1: Las 11 y 7 minutos de la mañana, nada, Arrego lo estamos perdiendo. A ah, Juan Manuel diré, Arrego, eh, creíamos que... era. Quítame el sonido que me estoy escuchando ahora mismo, Caunelo, por Dios, que es una cosa espantosa. ¡Ah! 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 Sigo escuchando ahora <risa> a mí mismo ahora gritar. ¡Ah! ¡Quítame, por Dios! Pero quítame ya, que todavía... No, ahí, dale a ese <risa> botón, al que sabes tú. Al que del... sabes tú, al que es tú. Ah,
2: Omar, pon cara que el del botón ya es tú, no él.
1: No, que voy a ser del botón si no toqué nada. Está exactamente igual. ¿Cómo voy a ser yo. Ay, yo ahora ¿ves, ves, cómo era, ves cómo no era yo. Eh, los técnicos que se reivindican y hacen muy bien, eh, los, los reivindicaba Carmela Romero con asentimiento tácito. De Caunedo, uh -huh. pues sí, la verdad es que sí, hay que reivindicarlo. Ahora bien, la, la cantidad de veces que un técnico te dice que no fue él para uh -huh. luego tocar el botón y callar así a ronchar.
2: Sí, pero no toco no ninguno. Aquí, aquí hay un tercer botón, me parece a mí.
1: Uh -huh. Ah, pues no, yo, yo no, no toqué absolutamente nada, se fue solo. Bueno, será cosa del Skype. Eh, digo que hemos perdido a Rodríguez Rego, yo creo ya definitivamente, eh, uh -huh. no solamente le han dicho que le habíamos citado, digo que le han dicho, le parecía escuchar su nombre, mmm, digo yo que será por eso. ¿eh? Eh, uh -huh. y, y sí, cuando hablamos de Nietzsche, le citamos, y, dijimos, ah, tal", y, y entonces que, que no sabía si le habíamos citado para bien o para mal, nada, sencillamente, como salió Nietzsche, pensamos que te podía interesar. Pero dice que está en una época muy realista de su vida, de hecho está leyéndose, bueno, leyéndose o algo así, creo que está, es vía YouTube, un libro de Paul Coxshot. Y Maxi Nieto, que se titula Cibercomunismo, Planificación Económica, Computadoras y Democracia, Estructuras y Procesos, Ciencias Sociales. No puede tener más subtítulos este, este libro. Y de, sí y está de, de la editorial Trota y está en ello ahora. No sé si está haciéndolo mientras trabaja, mientras escucha la radio, mientras ahora... vamos valpa todo eh la cantidad de cosas que es capaz de hacer a la vez es un auténtico fenómeno pero nada que pero lo hemos perdido eh o sea ya no es ya no es el que era ya, ya no es lo mismo eh, dice que mañana dice Ramos Redondo que mañana se estrena la película de Christopher Nolan con la que pretende salvar el cine
0: <risa> ya sabéis
1: cómo es Christopher Nolan que tiene un ego más grande que él la película se llama Tenet si la veis dice Ramos Redondo seguro que vos parece todo visualmente muy chulo muy conseguido con cosas que se derrumban y se construyen al mismo tiempo, pero no os acabáis, no os acabáis de enterar del todo de qué narices va la película. Bueno, no os preocupéis, en, gente en... como Michael Caine y Kenneth Branagh, que actuaron en ella, leyeron el guión, y ya tienen cierta experiencia en esto del cine, tampoco tienen ni remota idea de qué va esta película, de qué va Tenet de Nolan. Pero bueno, es pues, pues,
2: Nolan, qué otra cosa podemos esperar, ¿no?
1: Bueno, no lo sé, yo tenía Nolan por un... A ver, un tipo que sí que va de oscuro por la vida, pero que al fin y al cabo hace películas que puedes entender, digo yo.
0: Ahí está no. Dunkerque, ahí están los Batman... No,
1: no. O sea, claro, como... es, es, esas se entienden, yo la vi, a mí Dunkerque me gustó, pero claro, ya que diga que Crenes Branagh y Michael Caine, que digan que no entienden el guión, que no entienden de qué va la película, pues algo ahí hay que está fallando. No lo sé. Igual el propio Nolan no la, no la entiende, ¿eh? No, 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 no hoy hablemos de independizarnos, una sentencia histórica leo textualmente del Tribunal Supremo italiano puede cambiar el devenir de buena parte de los jóvenes del país, en Italia pasa una cosa que aquí en España no, que es que los hijos están en casa hasta los 30 años, como si en España no sucediera, dice que es uno de los pocos países en los que esto ocurre, pero los jueces de Italia han sentenciado que una vez que los hijos han terminado de estudiar deben encontrar un trabajo ¿por qué? porque sus padres no tienen la obligación de mantenerlos indefinidamente. Lo que está pidiendo el Tribunal Supremo italiano es un cambio de tendencia. Se pasa del principio del derecho a cualquier derecho al concepto de deber, porque ah. dice el tribunal, lo exige sí la evolución social. Eh, me imagino que esto tiene que ver también con las posibilidades que haya de encontrar trabajo. Porque si es un deber, es un deber, pero que tendrá que ir amparado de alguna forma. Bueno, sea como sea, vamos a, a echarle un vistazo a esta noticia, a este asunto, y vamos a hablar además con quien sabe de, de esto, que es Ana María Álvarez, abogada de Entre Leyes, quien nos lo va a aclarar un poco, sobre todo ese concepto importante, el cambio de derechos o a sea, tener derecho a, a tener la obligación, tener el deber de, que son cosas distintas, no es exactamente lo mismo. Bueno, de hecho.. Iba a decir que es lo opuesto, pero tampoco es así. Digamos que es la otra cara de la moneda. Lo hablaremos con ella. Mientras tanto, os preguntamos, por vuestra independencia, ¿cuándo fue y cómo fue?
0: ¿Eh?
2: Well, I stumbled in the darkness. I'm lost
0: and alone. I said I'd go before us and show the way back
2: home to relax
1: Ay, cuando te vas de tu casa, cuando tienes tu casa lejos o estás haciendo una nueva casa, una nueva familia, un nuevo entorno. Bueno, ¿cómo fue aquello? ¿Cómo lo vivisteis? Dice en Receta que con los sueldos de mierda, textualmente que hay, la precariedad laboral y la falta total de apoyos, lo raro ye que podamos marchar. Ya de, ya de formar familias y demás, bueno, para luego tener que andar escuchando FATAES. Oye que vivir en casa los PAS, no tener intimidad y pedir permiso para hacer daque ye pestoso con 30 y bastantes. Pues no, yo creo que, mmm, que no. Y que hay muchas personas, la mayoría seguramente, que si no se van, si no se independizan, es porque no pueden, no porque no quieren. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más nos los hoy? Javier
2: Viejo dice que no se ha juzgado a gente por pedir la independencia de, de, de ahí que la gente no quiera marchar de casa. Ahora, eso, en serio, claro. en serio. Yo, muy mayor, estaba a punto de sustituir a los que visten a los santos y vírgenes. Las uh -huh. lentejas están excesivamente valoradas.
1: Sí, eso es porque la pregunta planteamos que si te independizaste y aún así las lentejas las seguía haciendo tu madre, uh -huh. ¿eh? seguía haciendo por el tupper que Pero también es bastante habitual.
2: Eso es por amor. Bueno, eh, también, a ver, también
1: es verdad que hay muchas madres y muchos padres que no dejan dejan marchar del todo. Sí. Que dicen, bueno, pues marcha, pero ya estoy yo, hey, estoy yo pendiente. ¿Quieres que te lave la ropa? es que te haga un filete? Uh -huh. que te ha... Este tipo de cosas. Bueno, dice Rubén Cardín, yo me marché de casa con 20 añinos caséme y compramos un piso para pagar en 20 años. El sueldo que teníamos era pequeño, pero la misma mujer y una hormiguita y pagámoslo sin problema. Hoy los chavales lo tienen más difícil. Sí, es verdad. Yo cuando me contaba a mi madre que el piso que compraron costaba 130 mil pesetes de la época, pero que al final tú lo ibas pagando, de hecho lo pagabas, hombre, no sé si en 20 años, yo creo que mis padres lo pagaron mucho antes, dices tú, va, igual, era más igual lo tenían más fácil, no lo sé, eh, son otros tipos. Raúl Arellano, eh, sí, ya, todavía sigo un precoz, no sé cuándo volveré, eh, buen día tengan ustedes y pónganse la mascarilla, dice, uh -huh. bueno, dice otra cosa, ¿no? dice, dice la mascarilla... <risa> Pero le pone una... Vanjetivada,
2: la mascarilla
0: y, y la distancia.
1: ¿Ves? Cuando la cantas tú suena mucho mejor. No sé. Servando bueno, Álvarez más.
0: del Castillo.
2: Yo marché de casa a los 24. Cuando me casé y les lentejes me salen muy buenas. Pero buena, que lo sepáis. Buena. Para Blanca Pérez Soto yo me casé con 20. Me fui a 45 kilómetros. Así que de ir a buscar las lentejas, nada. Pero mirad. Arreglámonos bien.
1: ¿Mm? Claro, es que ¿sí? cuando te vas a la, a la manzana siguiente o al barrio que está justamente al lado o a la calle que está al lado, es más fácil ir a buscar lentejas. 45 kilómetros ya es como para plantearse. ¿no? Lleguen te Yo...
2: fríes a casa ya.
1: Totalmente. Sí. Dice María Muñiz, yo marché de casa con 25 años cuando me casé, pero mi madre no me hacía los Desde los 13 ocupéme de hacerles cosas yo, cocinar, limpiar, planchar, a la vez que estudiaba. Y fui a la universidad y seguí, dice María Su, ocupándome de la casa. Y a la vez aprendí corte y confección y a trabajar el cuero. Y de paso, defensa personal. Así que aunque vivía en casa, era cuasi independiente. Defensa personal. María Sum. Dice Lohar que la autosuficiencia ya es necesaria, la, la autosuficiencia es imprescindible, yo por lo menos a mi se lo inculco, cuanto más cosas sepas hacer tú, menos tendrás que delegar, ah. y menos favores tendrás que pedir, y menos me molestarás a mí. Fundamentalmente. Eh,
2: sobre su propia independencia, Lohar nos habla de que fue a los 16 años, salí por la puerta de casa, me fui a vivir al horreo, que estaba adaptado como habitación para invitados por supuesto. Iba a comer la comida de mama. Bueno. La siguiente ya fue a los 23. Cuando empecé a trabajar, luego caséme con 26 y la independización fue compartida hasta el día de hoy, que aquí seguimos compartiendo.
1: Ahí está. Dice ya no le pregunta a Lojar si alquila la habitación de Lorre. <risa> <risa> Debe de tener miedo. Dice Loja que ya no existe. Ahora hay unos chalezones ...de meter miedo... ...me da la impresión Lojar de que los chalezones no son tuyos... ...o sea el horrio sí era tuyo... ...pero los chalezones <risa> Entonces se te escapan... ...dice Gorgo Carbelita ...la verdad es que me independizaron mis hermanos... ...me explico... ...ellos son mayores... ...y ambos llevaban fuera de casa un porrón de años... ...mis padres se hacían mayores... ...y yo creía que era mucho egoísmo de mi parte... ...marcharme y dejarlos solos... ...quería ser la mejor hija del mundo... ...hasta que un día me pilló mi hermana por banda... ...y me preguntó sutilmente... ...cuándo Cuernos me iba a ir de casa si no me daba cuenta que papá y mamá querían por fin estar tranquilos. Menudo zasca. Pasé de ser la mejor hija a ser un estorbo. Hice la maleta y me fui. Eso sí, las lentejas y demás viandas eran las de casa de mis padres y hermana. Ayer preguntabais por los milagros. Milagros hago cada día cuando cocino. Y eso se puede comer.
2: <risa> para, Pérez, pe para Pepita Pérez García, en, en nuestra casa siempre tuvimos... Siempre estuvimos muy apegados, todos trabajando y pudiendo ser independientes, pero preferíamos vivir juntos. Cayóme en bajo lo de los lentejes, como decía mi abuela.
1: Eh, gustote, a los 18, dice Carolina García Nuño <coughs> Marché a estudiar y a los 23, 24 Ya con el primer curro serio Decidí quedarme por mi cuenta, pero hace poco Lo hablábamos unos en Twitter, con uno que creía Que independizarse era cuestión de huevos Entre comillas, bueno, visto el resultado Esto era lo que comentaban en Twitter Ojalá me hubiera podido quedar en casa de mis padres Un tiempo más, trabajando y aportándoles A ellos un poco y pudiendo ahorrar Lo demás, y con tiempo y tranquilidad Para haberme preparado oposiciones en su tiempo Que era aquel, yo no voy a animar a los míos A que se marchen, y creo que haré todo lo imposible por facilitarles el comienzo con la precariedad que nos gastamos en estos tiempos y lo que vendrá, creo que lo más valioso es una familia que te apoye ¿Ves?
2: Sí. claro, es También. que es difícil saber cuál es la frontera uh -huh. de lo... te apoyo te, te atrapo o cuál es la uh -huh. frontera de cuido de los míos o salgo corriendo
1: ya, ya. Hay que saber leer entre líneas también. ¿eh? Pues digo sí. lo que decía Gorgo, dice, oye, ¿no te das cuenta de que papá y mamá ya quieren? ¿eh?
0: Claro, claro, ir, ¿eh? es que es
2: muy complicado estas cosas. A veces los prejuicios, es decir, ideas que tenemos preconcebidas, nos hacen ver las cosas de una manera que no es la real.
0: Vale, preguntar. Igual, Hay que preguntar. Sí, igual, igual la cosa está. En, mientras estás en casa de tus padres o de quien sea, ¿no? del, del familiar que te acojas, si son uh -huh. tus padres o, o sea quien sea. Eh, si estás eh, haciendo algo, es decir, eh, si estás eh, la, trabajando para hacer algo por ti mismo o no. Yeah, o sea, si estás yeah, en casa de tus padres y no estudias ni trabajas, pues no parece que estés eh, haciendo nada por, por, por lo, digamos, independizarte algún día. Si estás en casa de tus padres mientras estás, por ejemplo, estudiando, incluso uh -huh. estudiando y trabajando para, para salir con un poquito de... De fuerza y no salir y hacer un boomerang, luego que es ah, muy habitual. Sí. También, pues claro, ahí está un poco de, la, la actitud, está un poco en. El, el, ahí, ¿no? O, o la diferencia puede estar un poco ahí, en lo, en lo que est tú estés haciendo mientras. Sí,
1: seguramente. Mm, mm. Y que además no tienen por qué mandártelo. Yo creo que tienes que tener un no. poco de lógica tú y de, ¿eh? de sentido claro. común de decir, a ver, estoy aquí a la claro. sopa boba. No, estoy a la sopa boba. Bueno, me están manteniendo. Mm. Luego ya, ya me estoy yo buscando la vida también. Dice... Dice, espérate, que la tengo aquí. Sí, de Gloria Mier, que se casó con 19 años, con lo cual se independizó muy pronto. Y Alfredo Alaba Benito comenta la imagen que hemos puesto, porque si alguien se marchó de casa a buscarse el bugio fue eh, Marco. Bueno, realmente fue a buscar a mamá, pero se fue muy joven con un mono que tenía, que por cierto, se llamaba Amelio. Vamos ¿Sí? a ver si vamos entrando, vamos a ver si vamos a entrar, porque es que todavía he tenido que escuchar estos días el mono Amelio. No, no, Amelio es otro. Eh, Amelio con D. Bueno, pues allá se fue de los aperinos a los Andes. Solo se acuerda, dice Alfredo Álava, venido, bueno, de que nunca le gustó Marco, y solo se acuerda de la canción, de la original y de la otra. ¿Cierto, ¿Sí? Alfredo? Había una versión. Que era, en un puerto italiano al pie de las montañas vive nuestro amigo Andrés en una casa al revés. Se levanta a las tres para ayudar a su buena mamá, pero un día la alegría llega hasta su corazón, le ha tocado la lotería un millón de porquería". Esa es la, la versión alternativa de la canción de Marco, me acuerdo perfectamente. Y hablando de independizarse, dice Alfredo, me fui al casarme, aunque los largos veranos de julio a septiembre me quedaba solo en compañía de alguno de mis hermanos. Las lentejas y otras suculentas comidas las hacemos mi mujer y yo, ambos cocinillas, que uno, si no en verano, hubiese muerto de comida americana, si tendrías obturadas seguramente las arterias. Y Pepita Pérez, mira, y así le gustaba a Marco, dice qué fartura de llorar la mm. oh. <risa> <risa> La, Román, por ello no, no. dice, con 21 años Nos casámonos y marchamos de casa Allá por el 88, debiendo un tractor Con grúa para sacar madera Era eh, sí. otra época, ahora ni se me ocurriría Ahora no sé si me atrevería O si incluso se podría hacer Posiblemente no sí. bien lo segundo Y Ramón Redondo, que se semi-independizó Lo dice porque salió de la casa materna Para irse a vivir al piso de la puerta enfrente <risa> Y claro, nadie cocina mejor que la mía mamá. ¿Veis? Es uh -huh. diferencia entre estar a 45 kilómetros o estar en la puerta de al lado. Eh, No puede independizarse Natalí Castañón de momento porque entre la pandemia y que la operaron todavía está de baja en casa con mamá y papá. Pues mejorate, Natalí, te ponemos un corazón aquí. Uh -huh. eh, Berto Alonso Novoa dice, yo colé bien CEO, o sea que marchó enseguida de casa uh -huh. y... Ah, y tenemos alguna más. Luego ponemos a de Maxi y alguna más que uh -huh. nos ha quedado por ahí. Pero ahora hablemos de la sentencia, claro. claro. sentencia del Tribunal Supremo Italiano que viene a decir algo así, la interpretamos nosotros, pero enseguida vamos a hablar con una experta que la va a interpretar correctamente, ¿eh? que, a ver, los chavales acabaron de estudiar, con lo cual tu, tus padres ya no tienen obligación de mantenerte, es decir, tú tenías un derecho, pero ahora tienes un deber y que es una cuestión, dice también ese tribunal, de evolución social. Ana María Álvarez, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días a todos, muy bien. Es abogada de entre
1: leyes, abogados. A ver, el, el asunto fundamental de esta sentencia sería ese, ¿no? ¿Cambiamos derecho por deber?
3: Eh, efectivamente, el asunto es ese. De hecho, la sentencia recoge no que hay que acabar con el derecho a tener todos los derechos y un poco establecer los deberes, de en este caso, de, de los hijos.
1: Porque esto, esto es novedoso en Italia, pero si una sentencia así también se diera en España, aquí pasaría lo mismo, aquí estamos igual, ¿no?
3: Sí, bueno, en España hay, efectivamente estamos igual en cuanto a regulación, no hay una regulación exacta que nos diga que das a distinguirse la pensión de alimentos, pero sí que hay sentencias de nuestro Tribunal Supremo y sobre todo de las audiencias provinciales eh, que tiran en ese sentido, en el de ir acabando con ese abuso del derecho de los hijos y muchas veces no solo de los hijos sino también de los padres con los que convivieron tras la separación.
2: Uh -huh. Es que, claro, estaba pensando en esto de los derechos y los deberes. Es, en nuestra Constitución decimos que dice que todos los españoles tenemos derecho a un hogar, derecho a un trabajo, derecho a... Claro, tener derecho y la vida diaria a veces no son cosas coincidentes. Y antes, eh, bien lo contaba Jorge, eh, bueno pues que no se puede rasar con la misma idea a todos los jóvenes porque las circunstancias tendrán que ser valoradas. ¿Cómo establecer por ley que a tal edad... ...carretera y manta... ...eso no, no parece que esté muy, muy lógico... ...o muy cercano a la justicia al menos, ¿no?
3: No, yo creo que no... ...yo creo que hay que analizar caso por caso... ...y de hecho nuestros tribunales así lo están haciendo... Eh, ...y además lo analizan de una manera muy exhaustiva... ...las circunstancias de cada, de cada situación... Eh, ...evidentemente eh, estamos en una época... ...en la que el trabajo no es eh, fácil... ...no es fácil encontrar un trabajo pero tampoco podemos sangrar, entre comillas, a, a los padres. Y hay que compensar y equilibrar esas dos vertientes. Las sentencias que extinguen en nuestro país eh, la pensión de alimentos, evidentemente, recogen situaciones de verdadero abuso. Ah, eh, podría deciros, por ejemplo, se viene sucediendo desde aproximadamente el año 2014-2015, eh, una sentencia de un hijo con 30 años que no acabó los estudios de ingeniería industrial, o uno con 23 años que acabó la ESO a los 20, sin que además encontrara trabajo desde entonces, un mayor de edad que en tres años no superó segundo de bachillerato, un eh... hijo que no trabaja pero que ayuda a veces a su madre en el negocio familiar. Es decir, son situaciones en las que eh, se, se refleja y hay un trasfondo de, de una pasividad total del hijo mm, y muchas claro. veces, como decía, también del progenitor con el que conviven o incluso con el que no conviven, ya porque se han independizado, pero se oculta.
2: No, ya, 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 Porque luego, luego está lo de que nos separamos y me tienes que pasar eh, la pensión alimenticia de los chiquillos y hasta que los chiquillos tengan 48.
3: Efectivamente, pero mucho cuidado con eso porque ahí sí que tenemos una sentencia pionera de nuestro Tribunal Supremo, que es del año pasado, de marzo de 2019, perdón, eh, que ahí sí que establece la obligación no solo de extinguir la pensión de alimentos, sino también de devolver las cantidades indebidamente percibidas por la madre. Evidentemente, ah. en ese caso se recogía un abuso de derecho total, en el que el hijo era independiente económicamente, de hecho había dejado de convivir con la madre, uh -huh. lo debían de haber comunicado al padre, eh, no hicieron absolutamente nada y eh, el Tribunal Supremo determinó que efectivamente eso no podía ser. Y es pionera... Porque normalmente la extinción de la obtención de alimentos se determina o la fecha de efectos es la, la que se declara en la sentencia, pero en este caso tuvo efectos retroactivos, porque ah. bueno, efectivamente era un abuso total. Entonces sí que sí. se está tendiendo a acabar o intentando acabar con esas situaciones, que sí. luego en la práctica es difícil porque hay que probar muchas eh, circunstancias. Pero bueno, nuestro Tribunal Supremo yo creo que camina en esa dirección también.
1: Ana María, ¿podría darse también la situación contraria, hablando de derechos y de deberes, que la situación del hijo fuera mejor que la de los padres y que los padres pudieran exigirle al hijo que, que les ayudara económicamente?
3: Sí, por supuesto. Nuestro Código Civil recu regula la obligación de alimentos entre parientes y tiene, siempre que haya un estado de, de necesidad, eh, las personas pueden reclamar, eh, primero iría al cónyuge, si es que lo tuviera, y si no, a los ascendientes o descendientes. Eh, ...y pueden reclamar efectivamente una pensión de alimentos para subsistir.
0: Uh -huh. otra, claro, cosa es,
3: pero...
1: otra cosa es que el hijo sea un buen hijo y se la quiera dar... ...pero en este caso están los tribunales para eso. Uh -huh.
3: Claro, bueno, evidentemente aquí en toda esta problemática... ...hay un trasfondo de un enfrentamiento. Yo creo que cualquier uh -huh. padre eh, alimenta y ayuda a su hijo económicamente... ...y en la medida de lo posible hasta, yo creo que hasta su muerte... Y viceversa. Evidentemente, estas situaciones que llegan a los tribunales son situaciones que hay un enconamiento entre las partes muy grande.
2: Fíjate que cuando las partes se enfadan parece que todo se soluciona pidiéndole perres a la otra, pero sí. también puede ser todo lo contrario, ¿eh? No quiero de ti, no quiero ni el agua.
3: Efectivamente. Pero bueno, es lo más raro, ¿eh? De hecho, hay también una sentencia de nuestro Tribunal Supremo, que declara la extinción de pensión de, de una pensión de alimentos por distanciamiento de ingratitud. Es decir, porque el hijo no quería saber absolutamente nada de su padre. Bueno, eran dos hijos, ¿eh? de 25 años y de 20. No querían saber nada de su padre. Y ahí se determinó que, mira, si no querían saber nada para lo bueno y para lo malo. Pues tampoco yeah. tenían derecho a, a su dinero.
1: Bueno, ya quedó claro que no todos los casos son iguales Que no todos los jóvenes están en la misma situación Pero por rematar, eh, Ana María, podemos decir a los niñis que estén tranquilos ¿no? A los que ni estudian ni trabajan Hombre, a ver, que pongan las barbas a remojar por esta sentencia del Tribunal Supremo sí. Italiano Pero que bueno, que de, de momento que se lo tomen con calma
3: Bueno, tanto como que se lo tomen con calma, no Yo creo que además estaríamos creando una sociedad totalmente improductiva para, sí. para, para todos nosotros eh, yo creo que hay que darles la tranquilidad en el sentido de que mientras estén aprovechando sus estudios, realicen un aprovechamiento de la formación que estén realizando eh, o estén buscando activamente trabajo, pues ahí pueden estar tranquilos. Eh, aquí no se pretende dejar sin protección a estos hijos. Ah. Incluso hay alguna sentencia que había ascendido la pensión de alimentos y la vuelve a conceder a una hija que eh, había empezado a trabajar pero dejó su trabajo para, para estudiar otra carrera y la estaba estudiando con un aprovechamiento, con buenas notas. Entonces, bueno, ahí se le concedió una pensión temporal, uh -huh. ¿eh? limitada a dos años. Entonces, bueno, pueden estar tranquilos en ese sentido, pero siempre, evidentemente, que pongan de su parte, que no estén abusando, que sea una realidad, porque ahí sí que sí, se puede probar que hay un abuso, que están matriculados pero no están estudiando… Que no están buscando realmente trabajo, aunque estén inscritos como demandantes de empleo, bueno, pues ahí sí que eh, yo les diría que eh, de tranquilidad nada.
1: Con <risa> pues las barbas va, remojando ya. Ana María gracias. Álvarez, abogada de Entre Leyes Abogados, muchísimas gracias y un abrazo.
3: Muchas gracias a vosotros, Bien un abrazo. Día,
1: día. Es que fijaos lo que dice la noticia: en Italia el 64,3% de los jóvenes entre 18 y 34 años vive en familia con al menos un progenitor. Estos son datos del Instituto sí. Oficial de Estadística del año pasado, de 2019, 64,3%. Que por, de... por,
2: por no partir un paisano a la mitad y poniéndome sí. tal son siete de cada diez.
1: Siete de cada diez, es una barbaridad. Pero bueno, dice, decía Leonardo Siasia que en, en el escudo de todo italiano pone a escrito debajo tengo familia. <ríe> <ríe> es una especie... Sí, una especie como de sensación de pertenencia siempre al clan, ¿no? No sé si sí. eso tiene que ver o no. Eh, y no sé si tiene que ver con que le echan mucho morro los chicos entre 18 y 34 años, o sencillamente es eso, que es otro hábito y otra forma... Pero bueno, si ha, si ha entrado el Tribunal Supremo italiano en esto... Yeah. Es que hay,
2: Algo pasada. Un... hay más que caído de madre. Totalmente. De todas Pero... formas, tampoco hace falta tenerlo todo retodo todo, todo, para hacer la maleta, quiero decir. ¿Cuántas veces eh, pues este, te has podido ir a compartir piso con, los, eh, con la gente, con los afines, ¿no? con los amigos?
1: Eh, o no, bueno. O no afines. O no afines que, también. Que no hace
2: falta tener el piso montado y requete, requete para luego casarse luego ir salir de casa. Uh
1: -huh. Igual hay Así, un
2: camino sí, sí. de por el medio.
1: Eso, ¿eh? Que no, que no va a ser todo fácil, que no es todo... ¿eh? A todo confort y a todo lujo. Mira, eh, Iván de la Vega tiene 45 años, sigue viviendo en casa, ni se dieron las condiciones idóneas para salir, no significa poder renunciar al amor de los míos. Siempre creí en mi familia, aun mermando mi libertad. Probé dos años de exilio en Madrid, durante los cuales mi madre no faltó ningún día a su cita telefónica. En la actualidad ella ya no se encuentra con nosotros y mi padre se encarga de las lentejas y yo de él. Pues sí. Es otro concepto, es otra forma. Hay familias donde esto no se da y hay otras en las que, pues sí, están muy unidos. Dice Max Areñez, en el mío caso, marché a dos meses de cumplir los 18, o sea, antes de, de ser mayor de edad ya estaban más yareñas por el mundo. También es verdad que en otros tiempos, traballaves y estudiables a la misma pegada. Hoy en día esto sería casi impensable. Sigue habiendo un mundio tras la, tras la puerta, pero conseguir la llave que la abre depende de muchísimos, demasiados factores que marquen la vida de la juventud que quiere entamar a esnalar. Qué guapo suena el asturiano cuando lo habla Maxi Areñez, ¿no? Mm. <ríe> suena eso, eso, eso muy prestoso. Mira, el Ojar, año, el año que empezó a trabajar coincidió que estaba acabando los estudios. Paseles de Aquilo, dice. Mm. No sé si hoy lo haría. Y Maxi, están aquí ya, para que están tirándose batallitas el uno al otro, dándose y dice, pues yo entamé el instituto y a trabajar al mismo tiempo, paguéme todos los años de estudio, carrera incluía, y Lohar, que ya no tiene un caso propio que contar, de otro, un amigo de la mía fía está <risa> trabajando y haciendo carrera a la vez, el en un tiempo en vida, y seguramente podrían seguir así toda la mañana, pero se les han acabado los casos. Es
0: que es muy fácil caer, en, cuando empiezas a hablar de esto de la independencia y todo esto, caer en, en, en lo de los cuatro hombres, los cuatro hombres de Yorkshire, el, ¿Ah, sí? el sketch de la Monty Python <risa> ¿no? Donde están sentados en sus, señor, en sus señores coloniales Diciendo cómo de duro fue para ellos ¿no? Yo me levantaba antes de que amaneciera Yo dorm, trabajaba 25 horas al día hmm. y yo Me envenenaba a mi padre Yo vivía en un hoyo al lado de un lago Tú tenías suerte de vivir en un lago no, y luego, sí, se lo cuentas a los chavales de ahora y no lo creen. ¿no? Al final resulta que, que aquí todos marchamos a los 13 de casa con, con tres carreras y, y con un montón de curro hecho. ¿no?
1: Bueno, yo tengo que decir que yo empecé a trabajar bueno, pues muy joven para mi edad. Yo a los 18 estaba currando. Pero, pero no me fui de casa hasta, yo qué sé, yo creo que hasta los 25 más o menos. Claro que yo contribuía a la economía familiar con lo que ganaba, bueno con todo, con una parte, hasta que llegó un momento en el que dije, ah, pues me voy, y me fui al alquiler. Y bueno, lo, lo que pasa es que es, es cierto, ¿eh? que si no tienes independencia económica, tampoco puedes tener de la otra. O sea, no tienes ningún claro. tipo de independencia. Es si no lo... tienes
0: independencia económica y marchas de casa, lo que haces es una carga doble.
1: Sí, <risa> Entonces tienes que
0: alimentar y que ayudar a pagar el alquiler. Sí, <risa>
1: bueno. En fin, la independencia. Me río yo de los catalanes, fíjate. <risa> animal que está tocando el piano mm -hmm. es Hurricane, el grandísimo Hurricane. Sí, sí, que queremos independizarnos casi todos O casi todo el mundo quiere independizarse Pero desde luego no es fácil Es que han cambiado mucho los tiempos Sin embargo, eh, me manda un comentario Jorge Alonso Donde, hay, donde demuestra que hay cosas que no cambian Que ha pasado las generaciones una detrás de otra Dice, mi generación ha visto siete Batman Cuatro papas Dos reyes Y un presentador de saber y ganar <risa> Hay cosas inmutables Hay cosas que son para la vida ¿eh? Dale, dale, que un... Ah, la había escrito ya. La había escrito a Hurricane, ¿cómo tres atreves? Hombre,
0: hombre, el. Venga,
1: venga. Es Uri kaine O sea, sí, es como Huracán. No, no, lo había no lo había pensado nunca. Se llama como Huracán. <ríe> Grandísimo ¿Ale? pianista. Sí, señor. Bueno, a las 11 y 36 minutos de la mañana. Contamos noticias, chavales. parece? Vale. Qué raro, qué raro es todo, ¿eh? Este titular sí. mezcla muchos conceptos. Sí.
0: A, ver. <risa> a ver, me dejo un poco con, la, con el paso cambiado. No, Mascarillas intentando. y gel hidroalcohólico en el Valle de los Neandertales de Madrid.
1: ¡Quiero ir a visa!
0: ¡Quiero ir a ¡Quiero ir a ¡Quiero ir a ir a ir a o el de los caídos, no recuerdo. <risa> bueno, el caso es que habla de la campaña estival de arqueología en Pinilla del Valle, que está también marcada por el, el COVID o la COVID-19. Eh, en el 79, unas obras del canal de Sabe Segunda revelaron, por pura casualidad, esto ha ocurrido muchas veces, un depósito fosilífero junto al embalse Pinilla que llegó a descubrir la pequeña tapuerca de la región. Pero ojo con la pequeña tapuerca, porque tiene, tiene mucho, mucha tela, ¿no? Es un yacimiento que aún digamos, tiene mucho por, por sacar al abrigo de un pequeño promontorio el promontorio del Calvero de la Higuera que habitaron durante un amplio periodo del Pleistoceno Superior el Homo Nendertalienses madrileño o sea, mm. los que estaban allí cada verano, desde hace casi dos décadas pues arqueólogos, paleontólogos geólogos, restauradores y topógrafos entre otros profesionales pues intentan sacar a la luz o poner a la luz la historia de este lugar ¿no? eh, un centenar de personas que trabajó la dirección de, nada más y nada menos que Juan Luis Arzuaga o sea que casi nada. También Enrique Baquedano, que es director del Museo Arqueológico Regional, del Museo Arqueológico de Madrid, y el geólogo Alfredo Pérez González, y que bueno, están viendo la labor condicionada por las medidas extraordinarias de distanciamiento e higiene a la que obliga el coronavirus. ¿no? Entonces dicen que es obligatorio el uso de las mascarillas en todo momento y el uso de hidroalcohólico. Que explican desde la Consejería de Cultura y y turismo, ¿no? Además, diariamente se toma la temperatura todo el personal y se ha procedido a la desinfección perdón, en profundidad, tanto de los lugares de excavación como de las instalaciones donde se aloja y donde trabaja el equipo multi multidisciplinar del proyecto. Y también se exige mantener en todo momento la distancia de seguridad entre los miembros del equipo, tanto a pie de excavación como en la convivencia diaria. Así que, ya saben, de Indiana Jones, nada.
1: ¿Os acostáis con las joyas puestas, princesa?
0: Sí, Solo con ellas? ¿Te
2: ¿Escandaliza?
1: No me escandaliza nada. Soy científico.
2: ¿Y como científico haces muchas investigaciones? Continuamente. ¿Qué clase de investigaciones harías conmigo?
1: Actividades nocturnas.
2: ¿Como por ejemplo la clase de crema que utilizo en la cara o mi postura preferida para dormir?
1: Costumbres de apareamiento.
2: Rituales de amor.
1: Prácticas sexuales
2: eres una autoridad en la materia
1: he practicado mucho fascinante pues el mundo de la arqueología eh? esto?
0: hazte arqueólogo y, Señor, o arqueóloga, vamos, o sea. vamos que lo,
1: te lo vas a pasar en grande, A ver, siempre que te toca al lado Harrison Ford
0: si,
1: si el que te toca al lado no es pues no, entonces no voy a tener la misma gracia, tú, tú viviste momentos así ¿no? ahí debajo de la tienda cuando te dedicaste a esto de, de los yacimientos o no, no no,
0: no yo, yo no llegué a ir a, nunca a estas, a, a las excavaciones que te, que te da la posibilidad de ir a la Universidad de Oviedo que, uh -huh. que incluso tres guerras, que, que para paz descanse, grandes guerras, eh, podías ir a Jordania, eh, incluso, uh -huh. ¿no? Sí, sí, pero muchos compañeros, o muchas compañeras mías sí que fueron, y bueno, pues eso ya sabéis, el, el, la cuadrícula, el uh -huh. pincelín. Sí.
2: y a quemarse bajo <risa> y,
0: el sol. Y a quemarse bajo el sol, imaginaos ahora, claro, con la mascarilla, además, uh -huh. Uf. El, pues lo, lo molesto, y el sol de Madrid, así sin D uh -huh. ni nada, el uh -huh. sol de Madrid. Que, que pega que no veas tú, no vale. o sea es, es bastante es bastante complicado y muchas veces y la y la posturita ¿eh? que no se está sentado ni se está en fin que hay que ir con mucho cuidado para ver si si das con, con hueso o das con algo que no sea hueso hay trucos pero, hay pero trucos ahora,
1: eh, ahora de qué estás hablando de excavaciones o de apareamiento de es que digo por, por lo la de, la, la de las de posturas y, no, no, y no, no, de no, dar
0: no, en excavaciones, hueso excavaciones ah, vale. el apareamiento me consta que algún apareamiento se suele dar Siempre sí, algún, entre algún homo y, y alguna mujer eh, sí, escabiensis o arqueo arqueologiensis. Es que lo de uh -huh. investigar Pero, es lo que tiene. Bueno, en ese momento, claro, te pones, te pones claro. a investigar. Claro, quieres saber más de todo. Sí, sí, sí. Uh
1: -huh. es así. Bueno, no, normal.
0: Pero pues bueno, nada. Los, mira, ¿sabéis quién fue a excavar con tres guerras a Jordania? Eh, lo diré. Eh, Igor Pascual. Ah, ¿sí? Sí, 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 sí. Y luego el propio Tres Gares nos contaba como de los eh, beduinos, uh -huh. eh, que, que bueno, cuando estaban allí en Jordania excavando, etcétera, que los beduinos que no, que no se les contrataba porque era parte del acuerdo que se tenía, ¿no?, con el gobierno jordano contratar, bueno, pues como los planes que se hacen, ¿no?, de empleo, ¿no?, para gente sí, que, no, sí. que no tiene facilidad para acceder ¿no? al empleo y, y no entendían nada. No entendían nada porque, claro, ellos... ¿Qué hacen no, estos no le daba... barriendo tierra? Claro, no le daban no da mucho valor a las piedras aquellas y tal, ¿no? Entonces ellos no, 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 no acaban de entender nada. Muchas veces se hacía viento, se ponían a excavar, a quitar arena y los beduinos les decían, es que se va a levantar el viento y dentro <risa> ¿Y si de puedo? dos horas va a estar cubierto. Otra uh -huh. vez. Entonces ellos, que había veces que decían, mira, nosotros nos ayudamos. Y si estaba el día así tal, se sentaban ahí y decían, mira, si queréis vosotros estar ahí. Dándome, pero nosotros pasamos de todo. Claro,
1: es de soltería, ¿no? Estar ahí perdiendo el tiempo. Sí. Para pa pa sí. Mi hermana sí participó en unas excavaciones uh -huh. a la, en las de la Campa Torres y encontró uh -huh. un colmillo de, de tigre o cosa similar, de algún felino de aquella época. Sí, 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 sí.
2: Eso sí que no, mola, porque el problema es darle hombre. darle al pincel y no pillar nada.
1: Están encontrando piedruques y cosas así sí. que dice, ¿será? ¿será? y de no. Pero un ya, colmillo. Ya, otra vez.
0: Tiene trucos de campo, si no recuerdo mal. Eh, te, si, si quieres saber algo así rápidamente si, si es hueso o no. Que es, eh, por ejemplo, llevarlo a la lengua, si se queda pegado, pero claro, es un poco asqueroso. Ya, ha pegado
1: Un coronavirus de, de hace varios miles de años, ¿no? Bueno, eh, atención ahora, atención ahora a un animalín, a este animalín en concreto. Mirad.
3: ¿Eh? ¡Puedo volar! ¡Puede volar! ¡Puede volar!
1: ¡Puede
2: hablar! ¡Sin tarugo! Ahora, además de hablar, bueno! ¿Habéis visto un ciervo volante o un cuervo volante? ¡Pero seguro que no habéis visto un asno volante!
1: ja! Uh -huh. uh -huh. ¡Prendedle! era el burro de Srek, que a los 10 minutos ya, ya era absolutamente insoportable. Mira que a mí me gusta el personaje de pero el burro no lo... Uf, me imagino que sí hombre, me lo añadirían ahí porque mola y todo lo que queráis, pero para mí me superaba ampliamente. Bueno, hablemos de burros, de burros que están de moda. Me ha hecho muchas gracias este titular, dice lo siguiente. Los burros enanos se abren paso como mascotas.
2: ¡Ay, qué prubitinos! No os queda nada. En buen claro. sitio se han metido. ¡Ay, ay, qué futuro va a ser este! La nueva moda importada de Estados Unidos, de donde sino la adquisición de asnos en miniatura destinados a formar parte del animalario doméstico como una nueva mascota. Todas las nuevas mascotas que hemos ido incorporando en los hogares ya sabemos que son las que ahora andan por ahí, eh, son todos esos cocodrilos que tenemos en Valladolid. ¿eh? O sea, que, sí. ojito. Objetivamente es una realidad emergente que toma forma. Aún así, en España solo hay... Tres criadores, en Arens de Mún, en Valencia y en Málaga. Y ojito, porque estos ejemplares de asnos en miniatura actualmente se cotizan a 3.000 euros. Ay, eh, las hembras, los machos, entre 1.500 y 2.000 euros. Se trata de una raza originaria de Cerdeña y de Sicilia, también conocidos como burroponis, por su pequeño tamaño, y que pesan entre 9 y 12 kilos. Lo máximo de alto que llegan son los 80 centímetros. No son animales de carga... Aunque también se puede decir que son así fuertotes y además se adaptan a todos uh -huh. los ambientes. Así que puestos puestos podrían incluso utilizarse para tirar de un carro, pero vaya, no es por dar uh -huh. ideas. No uh -huh. son animales tercos porque la raza ha sido concebida como animal de compañía. Uh -huh. ¿Concebida por quién? Por nosotros. Contrariamente a los pollinos criados en Marruecos o en el sur de España. El instinto es diferente, ah. dicen. Buscan el calor humano. En Norteamérica son tan apreciados que incluso se organizan ferias exclusivas y concursos de belleza.
0: Uh
1: -huh. A mí bueno, se me ponen es... los
2: pelos de punta, ya os lo digo. No
1: ¿vale? sé si habéis visto, uno, fue uno de los vídeos más comentados, por lo menos en mi casa, ¿eh? en este confinamiento a Arnold Schwarzenegger con sus dos burros, porque tiene dos burrinos estos pequeños, diciéndole al mundo que por favor que se quedaran metidos en casa. Y le estaba dentro de, de casa con los burros. Y ver a Schwarzenegger, todo lo grande que es, con aquellos burrinos <risa> piquiñinos, dándoles zanahorias, dándoles de comer zanahorias, era así, sí, era como para que te apeteciera quedarte en casa y dedicarte al culturismo. Eh, a ver, sí.
0: son, son, muy, son muy ricos y tal, pero que esto da, da, da un miedo que se convierta en Uf. un caso de tipo el. ¿Cómo se llama? El cerdo vietnamita.
1: Sí, en efecto. Y
2: además Lo ahora pasa... elegimos una nueva, sí. diseñamos una nueva raza para empezar a criar, 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 criar para divertirnos.
1: Sí, señor. Bueno, como dice Monforcelledo, esos burros de los que hablamos están sobrevalorados con la pila de ellos que hay. Pues yo sí. creo que sí. Lo que habías <risa> es tenías que, había que adoptar algún burro de, de los otros que hay. Sí, señor. Y eso que fíjate, mirabas a aquellos burrinos tan pequeños, ¿eh? los veías no fijándote mucho y.. Que también como burros. Y era, era el demonio. Era la de mi madre aquello, sí señor. Eran burros normales, pero no eran mascotas, eran otra cosa, otra cosa.
3: Ya Me
0: hace gracia que
1: los burros en el, no se abren paso como mascotas. Vamos, eh, que han bueno, sido creados ¿no? para ser mascotas. Con lo sí. cual no, se, no sé tienen como, que abrirse paso.
0: Claro, pero mm. seleccionados igual que tantísimas razas de perros, propiamente mm. toda, sí, sí. o sea, todas, todas, sí. las de gatos, mm. el toro de Lidia. <risa> todo, sí, sí. Se han sido seleccionados. No, la, en este caso, eh, digamos que la... la quienes marcan la evolución de la especie somos nosotros, ¿no? Sí, y además uh -huh.
2: ex exaltando cualidades que a veces son defectos, o sea que…
0: Claro, claro, sí, por ejemplo, el, el, el... el caso de muchos perros, ¿no? Sí, sí, sí los, sí. los bulldogs, por ejemplo, respiran fatal, Claro. Eh, porque nos gusta que tengan ese morro chato y que sean así muy corpulentos. Que no entonces, pueda claro. respirar
2: y lo pase fatal, eso es lo de menos.
0: Uh -huh, sí, sí, sí. Pues sí entonces, claro, eso. luego, luego sí. son animales que sufren un montón, ¿no? Uh -huh.
1: Vale, que estoy de acuerdo con todo lo que decís, pero veo que se esté escalentando. ¿eh? Vale, vamos vale, vamos sí, a dejarlo aquí, todo. vamos a dejarlo aquí, porque veo que esto vamos acaba
3: a llevarnos en la vida.
1: De sí, 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 señor. Sí. Bueno, eh, año 44 Pagui, libre. <risa>
0: eso es. Después de eso sigo humillé. Yeah. Pues, liberado. Y bueno, las divisiones francesas libres, entrar en la ciudad seguidas de la Cuarta División de Infantería Americana, lo escuchábamos antes no, efectivamente la división que había o una de las que había participado en Normandía ¿no? Hitler, ya sabéis, había ordenado quemar las ciudad a sus cimientos, hizo la famosa llamada de ar de París pero por suerte se negoció una rendición rápida, eh, recomiendo una película cuyo nombre no recuerdo pero seguramente Ramón Redondo sí donde se, se narra un poco se ficciona la noche en la que un diplomático convence al coronel que estaba al mando de París, para que no haga estallar eh, París, para que no haga estallar todos los monumentos, porque las cargas ya estaban colocadas y todo. Y como durante esa noche el diplomático le va convenciendo, diciendo cómo lo no puedes pasar hacia al mundo. Y luego también eh, hay un, una especie de conchabeo para, para librar a familia de, del nazi, sacarla de, de Alemania antes de que acabara la guerra, etc. Pero bueno, el caso es que al día siguiente, tal día como hoy, porque eh, ellos entran el 24... Sí. O sea, el 24 entran las primeras tropas y el 25, digamos, ya es oficialmente liberada, ¿no? Bueno, entran... Eh, París se había alzado también antes de que llegaran las propias tropas, ¿no? Sí. Y al día siguiente, tal día como hoy, pues de Gaulle se pondrá al frente de una bulliciosa y alegre marcha de liberación en los campos elíseos, y ya digo, donde hubo un tiroteo, y poco después liderará el gobierno provisional francés renunciando en 1946, pero más tarde será presidente desde 1958 hasta 1969, lo tumba el famoso mayo de 68 y es la, la quinta república. O sea que vamos a hablar un poco de quiénes entraron en París. <risa> Estamos la banda sonora de, de Band of Brothers, de Hermanos de Sangre eh, que es la bueno, ya sabéis, la gran serie de, de HBO producida por Steven Spielberg y por Tom Hanks que es una maravilla que tiene una, una hermana gemela, más o menos diríamos, que, que es eh, esta Pacific ¿no? y lo utilizamos porque bueno se queda así un poco, lo utilizamos un poco ya de banda sonora cuando hablemos de la Segunda Guerra Mundial en una efemeridona y también porque tiene su cosa porque vamos a hablar también de cuán diferentes eran eh, los, digamos, los dos ejemplos, los de la 9 y los del de estado, ejército estadounidense. ¿no? Los soldados de la 9 fueron los que entraron eh, pues hace 76 años en, en París para liberarlo de la ocupación nazi. Y, uh -huh. y claro, lo hicieron curiosamente bajo dos banderas tricolores. Una era la de Francia, la del país que, el país que los acogió como, como paisanos, a estos supervivientes, uh -huh. y, una, una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, y otra era la de la Segunda República, claro. que, que llevaban puesta, ¿no? Llevaban el en los tanques y esta es una, una, una unidad está la, la 9 que sería legendaria ¿no? porque bueno eh, después de, de, de acabar la segunda guerra mundial aunque ya sabemos eh, los homenajes por parte del gobierno español llegaron un pelín tarde tal que hace dos años yo creo sí, es ¿no? vez, eh, se hicieron los homenajes hasta entonces no, no, se, les, se, no se les reconoció ¿no? porque había unos 70 miembros de la 9 que era como se conocía la novena compañía del tercer batallón del comandante Joseph Pult de la división Leclerc. Leclerc, Leclerc era, el, digamos, la antítesis de, de Gaulle. Lec ah, Leclerc, sí. Leclerc, sí, era, de hecho, era un tipo... Eh, Churchill era de Leclerc, porque decía que era... Bueno, Leclerc era un héroe, de, además había escapado... De, había hecho un plan al fondo de Kolditz, ¿no? Se había escapado de una prisión alemana... Y era un tipo que tenía unas veleidades democráticas, no como las de De Gaulle, que eran más bien veleidades dictatoriales. ¿no? Sí. Entonces, el, el favorito de, 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 de Churchill, de Winston Churchill, incluso de, 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 lo de, de Roosevelt, era Leclerc, pero eh, el De Gaulle era quien había desde el principio se había autoproclamado Hombre. como líder de la Francia Libre, etcétera con lo cual eso fue casi casi inamovible. Es que de Gaulle, eh,
1: de Gaulle era militar pero sobre todo era político.
0: Claro, ¿no? claro, efectivamente. Leclerc era, era realmente un tipo que lo que estaba pensando era el primero de todo el liberar, el liberar Francia y en ganar la Segunda Guerra Mundial. Hay un, hay un momento, hay unas grabaciones muy... Bueno, yo creo que, que dejan muy a las claras como era de Gaulle o las intenciones de de Gaulle cuando inmediatamente tiene una reunión en París con los, los miembros de la FAI, los, 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 eh, los partisanos, eh, su gran mayoría miembros del Partido Comunista que habían estado luchando durante toda la ocupación contra los franceses, y básicamente es para decirles que a partir de ese momento se hace cargo el ejército regular y que, y que ellos a correr, luego sí. serán incluso casi casi represaliados, no tanto, ¿no? pero serán apartados de, de, de la historia digamos oficial. ¿no? El caso es que eh, esta división, la 9, la, la, la novena compañía, bla, 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 eh, llegaría a las 9 de la noche del 24 de agosto. Aquí igual hay un poco de literatura, ¿eh? pero bueno. Ah, ah, del pues... 24 de agosto del 44 al Ayuntamiento de París, donde se habían atrincherado miembros de la Resistencia y ciudadanos, ¿no? parte de la ciudadanía, para liberarlo. Y en los vehículos de las fuerzas aliadas que, que, que vieron desde el edificio, se leían rótulos, estaban pintados, por fuera ponía Guadalajara, que es el eh. primero que llegó, luego eh. otro ponía Ebro, Belchite, Teruel, Brunete o Jarama eran nombres evidentemente de batallas de la guerra civil que los eh, excombatientes republicanos y ahora en las filas del ejército francés habían pintado en los capos de, de los vehículos, ¿no?
1: Habían podido acabar con el fascismo sí, en España, pero lo estaban claro. consiguiendo en, en Alemania en este caso en Francia.
0: ¿no? Claro, claro, muchos de ellos, eh, pues. Cuando, cuando consiguieron pasar la frontera porque muchos, lo que ocurriría es que estaban en Francia en campos de refugiados y en cuanto pudieron se, se unieron al ejército francés algunos a, la, a, a este ejército digamos un poco más regular y otros incluso a la legión extranjera en la legión extranjera lucharon eh, muchos, muchos eh, excombatientes republicanos ¿no? eh, que preferían además o, bueno las, las condiciones en las que estaban en Francia en esos campamentos de refugiados eran muy, muy malas y también o no querían estar en, los, en esos campos o no querían desde luego volver a a una España que sabía que en la que muy probablemente les esperaba la, la cárcel o incluso la muerte, ¿no? Uh -huh. eh, una hora antes de que... unas horas antes, perdón, esta fuerza de combate, que era la única, claro, de las tropas de liberación en las que la lengua vehicular era el castellano, porque estaba, claro, eran 70 españoles, pues... Uh -huh. eh, digamos que habían sido los primeros antes de llegar al ayuntamiento, habían sido, por supuesto, los primeros en llegar a la ciudad, y unas horas después, tres de sus integrantes detenían a Dietrich von Kolditz, el comandante de las fuerzas de ocupación nazis, que estaba en el Hotel Maurice, donde estaba el, el alto mando nazi. Así que... No o sea, solo... tres de los
1: tres de los españoles de la 9 sí, sí. fueron a por el sí. este. Sí, Qué tío, ¿no?
0: Estaban ahí dentro, estaban ahí. Esto nos recuerda precisamente, por eso también un poco lo de la, poner la banda sonora de Hermanos de Sangre, eh, estos tipos daban para serie, igual que la, sí. que, la, que, la, que la compañía Easy, que participó en los saltos previos a, al desembarco de Normandía y que luego estuvo también en, en otros movimientos, las Ardenas. Eh, Estuvo también en, en el momento en el que son, son quienes llegan al nido del águila de Hitler, es, eh, está el refugio faraónico que tenía ahí en los Alpes, ¿no? Eh, pues estos, en fin, no, no, entran los primeros en París, detienen al tipo, llegan al ayuntamiento en fin, no, no era nada más, ¿no? El, el, el general nazi y su Estado Mayor fueron capturados por un extremeño, Antonio Gutiérrez, ah, un aragonés, Antonio Navarro, y un sevillano, Francisco Sánchez. Que tenía, tenía que verles yo a ver cómo se entendían con el, con el, con el alemanón que estaba, que estaba allí, ¿no? Que lograron romper el cerco defensivo y subir hasta el primer piso del hotel. Sin embargo, tuvieron que retenerlos encañonados hasta que llegó un oficial francés. O sea, ellos detuvieron a, a, a Solstice, pero tuvieron que mantenerlos hasta que llegó un oficial francés a formalizar el arresto, decían, ¿no? Decía que antes de salir de su guarida, el general se quitó el reloj y se lo regaló a Gutiérrez, a uno de ellos, agradeciéndole haber al, respetado al estremeño, al estremeño. Sí, haber respetado las leyes de la guerra. Esto lo cuenta la periodista Evelyn Mesquida en la 9, un libro, ¿no? Eh, respetado las leyes de la guerra es que lo detuvieron, lo arrestaron mm, y esperaron, mm. o mejor, esperaron hasta que formalizaran el arresto, pero no lo mataron. Mm, claro. Quiero decir, no entraron a sangre y fuego y se lo cargaron, sino que lo que hicieron fue eh, retenerle hasta que llegara a arrestarle un oficial, un arrest un, un oficial francés. ¿no? Uh -huh. eh, llevaban tres semanas en Francia cuando, cuando consiguieron entrar en París, habían zarpado el 31 de julio de Southampton, eh, habían llegado a la playa de la Madeleine, en Normandía, dentro del dispositivo del 6 de junio de ese año, el día D, uh -huh. y poco después de llegar tuvieron el primer enfrentamiento con la Wehrmacht en la batalla de Couché en la que bueno ya sufrieron las primeras las primeras bajas y a partir de entonces serían avanzadilla de las tropas. O sea, son Ostras. los que se iban los que se iban partiendo la cara
1: Totalmente. Eh,
0: de, de mano. O claro, sea, a ver,
1: es que yo, yo estaba pensando, claro, es que me acabas de dar la respuesta, digo, Estos tíos, los de la 9, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen? Venían ¿sí? de atravesar el, el Canal de la Mancha, venían de Normandía, claro, Normandía
0: vaya. Claro, es que no, no olvidemos que al haber luchado en. en en la guerra civil, eran gente que ya tenía formación en combate, ya tenía experiencia en combate entonces, claro era, era, eran muy valiosos eran realmente muy valiosos, eso es que tenían muy mala leche porque venían de perder entonces, sí. <risa> digamos que, que era, era todo, todos se juntaban eran todos, temibles, ¿no?
1: eran sí, oye, sí, espera, sí. vamos a hacer una cosa que la historia, bueno, sí, sí. todavía nos da todavía tenemos como que, nueve meses por delante de la nueve, nueve para sí. la nueve o como, sí, sí. ¿no?
0: Tenemos tenemos aquí de ellos, participar en la liberación de, de París y escoltar incluso al general de gol, el desfile de la victoria, uh -huh. y, y luego seguirán, seguirán porque efectivamente siguen otros nueve meses, porque ellos descansan una semana, que esto era un lujo, sí. descansar una semana, y a moverse. A primeros de mayo eh, les mandan a, a participar en la campaña de Alsacia, donde sí. bueno, ahí hubo muchísimas, tuvieron muchísimas fajas en la unidad hasta que cayó Estrasburgo, y finalmente lo que... El, os digo de la compañía ISI que era tomar el nido de las águilas, el refugio de Hitler en los Alpes Bávaros, uh -huh. en la que eh, varias secciones de la 9 no llegaron hasta arriba, sino que eran la escolta de la retaguardia, porque ahí amigos tenían que llegar los americanos.
1: Ah, lógicamente, claro, o sea, era, más, era más lucido. Era más claro, lucido.
0: claro, 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 ahí tenían que llegar los americanos. Pues eso <risa> lo
1: contamos mañana, que todavía ¿Sí? tenemos 9 para rato, y <risa> ahora llegan las noticias de las 12. Cuando digo rato, no me refiero al mercado, me refiero... A... <risa> <risa>